0: Willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums Freiburg. Heute im Interview Dr. Michael Kraus, Leiter des Klinikrechenzentrums. Herr Dr. Kraus, wie steht es im deutschen Gesundheitswesen um die Digitalisierung?
1: Ja, die Digitalisierung ist für uns ein wesentlicher Schlüsselfaktor für die Qualitätsmedizin. Das muss man, glaube ich, vorweg schicken. Wir haben riesige Chancen durch die Digitalisierung und wir stehen, glaube ich, dort auch ein Stück weit an der Schwelle zu einer neuen Methodik, auch dann der datengetriebenen Forschung, die auch viel Nutzen für die Patienten bringen kann, wenn man das richtig umsetzt. Digitalisierung muss aber neu gedacht werden. Es ist nicht einfach eine Elektronifizierung von vorhandenen Prozessen. Sie fragen, wie steht in Deutschland? Deutschland ist sicherlich ein Land, wo die Digitalisierung noch einen großen Aufholbedarf hat. Es gibt beispielsweise entsprechende Untersuchungen von der HIMSS. Da gibt es eine Skala von 1, Papierprozesse bis sieben durchgängig digitalisiert mit Entscheidungsunterstützung. Deutschland steht dort im Schnitt bei rund 2,3. Skandinavische Länder, Dänemark und ähnliche sind dort deutliches Stück weiter. Die haben eher die Themen dann der Vernetzung der entsprechenden Leistungsanbieter im Fokus. Ich glaube aber, wir können für das Uniklinikum Freiburg in Anspruch nehmen, dass wir sehr, sehr deutlich über dem Schnitt in Deutschland auch liegen. Sicherlich bei irgendwo vier, teilweise auch in entsprechenden Bereichen, wo wir moderne, IT-gestützte Methoden einsetzen, auf die wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen, viel, viel höher. Wir dürfen uns insbesondere auch in Freiburg nicht ausruhen auf dem. Das muss für uns Anspruch sein und Herausforderung. Deutschland hat vielleicht in der Vergangenheit auch, wie das Beispiel der Telematikinfrastruktur zeigt, sehr, sehr oft nach ganz, ganz großen Lösungen äh, gestrebt. Wir haben dort erlebt, dass 15 Jahre ins Land gezogen sind, über 600 Millionen Euro investiert wurden und äh, die angekündigte Vernetzung der Anbieter im Gesundheitswesen ist leider noch nicht so weit dort, wie wir uns das erwünschen. Deshalb für uns auch, wir müssen bei uns ins Haus gucken, wir müssen uns als regionalen Anbieter Verstehen dort auch in der Region die vorhandenen Projekte, die wir haben in der Vernetzung, weiter treiben und uns auch die Chancen, die sich jetzt in der Forschung eröffnen, ergreifen. Dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt.
0: Sie haben einen großen Plan vor sich, denn Sie möchten die Digitalisierungsideen, die es hier alle am Universitätsklinikum Freiburg gibt, vereinheitlichen und zusammenbringen. Was bedeutet es aber ganz genau?
1: Ja, genau. Wir kommen ja von einer gewissen Historie her. In der Vergangenheit war auch die IT primär getrieben. Vor 15 Jahren, 20 Jahren aus Abrechnungssicht, Patientenmanagementsicht, eine sehr administrative Sicht, die dann ergänzt wurde um lokale Inseln. Wir haben ein Krankenhaus von einer Augenklinik bis hin zu einer Zahnklinik, ein unheimliches fachliches Portfolio, unheimliches Wissen. Das hat auch natürlich zu Spezialitäten in der IT geführt. Was wir brauchen, ist, wir brauchen durchgängige Prozesse, die digital unterstützt sind. Ich hatte es zuvor schon gesagt. Digitalisierung bedeutet aber auch, wir müssen die Dinge messbar machen, damit auch verbesserbar äh, machen. Wir müssen unsere Prozesse vernetzen. Und die Vernetzung hat eben hier auch äh, mindestens mal drei Ebenen. Die Ebene auf der einen Seite im Krankenhaus, dort die entsprechenden Leistungsanbieter, die Ärzte, die, die Pflege, die Administration, die, die Logistik, die unterstützenden Bereiche, alles gehört zusammen. Da kann man nichts auch isoliert betrachten. Zum anderen dann die Vernetzung mit äh, Niedergelassenen, Zuweisern, Nachbehandlern und natürlich mit den Patienten. Und äh, wenn ich intern mal beginne mit der Klinik, der Wunsch wäre natürlich, wir hätten ein einheitliches Klinikinformationssystem, das alle Prozesse von A bis Z abdeckt, und wir wären alle glücklich. Das gibt es leider am Markt in der Form nicht. Und ich glaube, die Prognose äh, wird auch sein, es wird's nicht geben können aufgrund der Spezialitäten, die wir auch haben. Äh, deshalb eine Strategie, die wir in Freiburg verfolgt haben, dass wir versuchen jetzt im klinischen Arbeitsplatz seit vielen Jahren auch dort durchgängig digital unterwegs zu sein. Das haben wir auch geschafft, beispielsweise mit Meona, die Patientenkurve. Da sind wir eines der ersten Häuser gewesen, die das Thema auch durchging, wirklich auf alle Normalstationen gebracht haben. Intensivdokumentation auch durch ein PDMS-System, COBRA unterstützt. Und ähm, das ist ein Thema im Augenblick bei sehr vielen anderen Häusern, die beginnen jetzt erst mit der Einführung der entsprechenden Patientenkurve. Wir dürfen uns dort aber nicht ausruhen. Wir haben auch innerhalb von dem Prozess äh, einiges an Brüchen nochmal drin. Die Ambulanz äh, beispielsweise ist sehr heterogen organisiert, aber auch sehr heterogen durch IT-Verfahren unterstützt. Wir haben auch durchaus im Augenblick Brüche, die schmerzhaft sind, zwischen der Intensivdokumentation und der Dokumentation auf äh, Intermediate-Care- und Normalstationen. Wichtig und ein Ansatz, den wir auch seit vielen Jahren verfolgen, dass wir Daten nicht nur in Form von Dokumenten erfassen und digitalisieren, sondern dass wir möglichst viel an strukturierter Information haben, denn die können wir natürlich nachher auch für eine Weiterverarbeitung, für eine Unterstützung der Forschung viel stärker und gut nutzen. Und deshalb auch eben der Ansatz äh, bei uns, dass Daten aus den klinischen Systemen in ein zentrales Befundarchiv kommen, beziehungsweise dass es Services gibt, wo wir sehen, wo sind diese Daten gespeichert und können sie nachher eben für eine Weiternutzung im Behandlungsprozess oder eben auch für die Forschung nutzbar machen. Ein Thema, wo wir natürlich äh, schauen müssen, je weiter wir digital unterwegs sind, wir müssen auch die Datensicherheit, die Verfügbarkeit und letztendlich eben auch den Datenschutz als ein sehr hohes Gut sicherstellen. Das sind Herausforderungen, die uns die letzte Zeit ganz besonders nochmal herausfordern. Wir sind als kritische Infrastruktur nach dem IT-Sicherheitsgesetz unter anderem eingestuft. Wir durchlaufen im Augenblick eine Reihe von sehr aufwendigen Audits nach dem BSI-Gesetz, nach dem IT-Sicherheitsgesetz. Das kriegt auch die Klinik zu spüren, nicht nur die IT-Informationssicherheit. Das heißt auch, dass wir in den klinischen Bereichen dort mit externen Auditoren unterwegs sein müssen. Auf der anderen Seite äh, sind es auch Dinge, wo wir glaube ich alle äh, froh drum sind, wenn wir nachher sagen können, wir können auf einer stabilen Infrastruktur aufbauen. Ähm, wir sind dort in der Umsetzung von technischen Maßnahmen. Wir haben im Februar beispielsweise ein neues zweites hochredundantes zum ersten Rechenzentrum in Betrieb genommen, wir haben jetzt auch in Gebäuden wie dem interdisziplinären Tumorzentrum nicht nur neue Prozesse, die für die Patienten direkt sichtbar sind, für die Ärzte und die Pflege sichtbar sind, in Betrieb genommen, sondern auch sicherheitstechnische Themen wie beispielsweise eine Netzwerksegmentierung und eine Mandantenfähigkeit vom Datennetz. Ja, Der dritte Punkt oder ein weiterer Punkt, den wir vorher schon mal kurz angesprochen hatten, Daten wollen wir auch gemäß unserem Versorgungsauftrag als Universitätsklinikum für die Forschung nutzen können. Wechselseitig sollen wir natürlich auch und wollen das natürlich auch sehr schnell die Translation von der Forschung wieder zurück in die Krankenversorgung hinbekommen. Und das ist ein Thema, wo wir sehr froh drum sind in Freiburg, dass wir mit der Medizininformatik-Initiative des Bundes Teil vom Miracum-Konsortium einem von vier geförderten Konsortien sind und dort gehen auch signifikante Fördersummen inzwischen rein. In Miracum bauen wir im Augenblick ein Datenintegrationszentrum auf. Das sind wir auch organisatorisch inzwischen soweit dass das Ganze steht. Und äh, Kern dieses Datenintegrationszentrums integrationszentrums stellt im Prinzip ein Data Warehouse dar, in das jetzt eben sukzessive Informationen äh, zu äh, Diagnosen, äh, OPS-Codes, Laborwerte, Medikationen und äh, das wird auch noch eine ganze Reihe weitergehen, wichtige Daten reinkommen. Die Daten müssen natürlich qualitativ auch äh, gewisse Ansprüche genügen, die müssen äh, möglichst vollständig sein, die müssen auch verständlich sein. Also sprich, es benötigt auch eine, eine Semantik, die dahinter steckt. Und äh, das ist ein Punkt, äh, wo äh, im Augenblick sehr viel äh, Energie auch reinfließt. Wir haben aber auch schon äh, inzwischen auf diesen Daten erste wissenschaftliche Ergebnisse äh, mit den ganzen Miracum-Team erzielen können. Und erwarten jetzt auch, dass wir dort auch relativ zeitnah die Dinge wieder nutzen für die Klinik, für den Versorgungsprozess
0: erreichen können. Ja, super, das hört sich ja alles sehr, sehr spannend an. Ich möchte jetzt noch einen weiteren Punkt noch in einer vorletzten Frage ansprechen. Und zwar, alle sprechen ja von 4.0-Technologien. Wo können die denn am Universitätslinikum Freiburg eingesetzt werden? Also... Ganz konkret vielleicht, aber auch erstmal ganz allgemein und ganz konkret. Was ist da geplant? Was gibt es da so bei uns? Ja, also einmal 4.0 bedeutet ja, was
1: wir vorher schon besprochen hatten. 4.0 heißt, wir wollen die Informationen letztendlich in messbarer Form als Daten durchgängig verfügbar haben, mit einer guten Qualität. Wir wollen Messpunkte an den verschiedenen Prozessschritten in der Behandlung haben, wo wir auch die Qualität messen können, wo wir auch die Qualität aber nicht erst nachlaufend nachjustieren, sondern wo wir auch ein Stück weit Online-Qualitätssicherung betreiben können. Beispielsweise äh, haben wir ja da heute auch schon Methoden im Einsatz, wenn Sie mit MEONA eine Medikation anordnen dann findet schon mal im system eine Interaktionsprüfung nebenwirkungen werden geprüft statt das sind dinge die können natürlich noch weiterentwickelt werden, indem der informationsprozess auch noch mal mit in anführungszeichen dem Produktionsprozess auch wieder verknüpft wird, was man ja in der Industrie macht dass eben zum Beispiel die angeordnete Medikation dann an die Apotheke weitergegeben wird. Das machen wir jetzt auch im konkreten Projekt, ja schon seit einiger Zeit im Pilotumfeld, dass dort mit dem entsprechenden unit -Dose roboter die Medikation für den Patienten individuell zusammengestellt wird, entsprechend verplistert zur Station gebracht wird und dann auch wieder genau geguckt wird, Patientenarmband, gescannt, äh, applizierende äh, Pflegekraft äh, wieder dazugeordnet wird und der Patient und eben die entsprechende Medikation und somit ein geschlossener Medikationsprozess entsteht. Zweiter Punkt, äh, Entscheidungsunterstützungssysteme. Unit-Dose ist ein Teil, aber es sind natürlich auch weitere Dinge, wie beispielsweise auch in der Radiologie bei der Anordnung von bildgebenden Verfahren in Vorbereitung. Es sind der zunehmende Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz. Da verbirgt sich im Detail natürlich technisch eine ganze Reihe von Verfahren drunter. Vielleicht aber nur mal als Stichworte. Entsprechende Bildanalysen, die jetzt stattfinden in der Augenklinik oder der Neuroradiologie, Segmentierungsverfahren etwa für die Diagnostik von Schlaganfällen oder neurodegenerativen Erkrankungen. Das Ganze geht äh, aber auch weiter. Patient, äh, die Patienten werden künftig viel, viel stärker auch äh, beispielsweise eine, eine äh, Smartwatch bei sich tragen. Apple Watch wird beispielsweise für die Messung vom EKG über Apps bestimmte Gewohnheiten auch abgreifen, bestimmte Sensoren vielleicht auch bei sich tragen, diese Daten auch mit ins Krankenhaus bringen. Und äh, auch diese Informationen werden künftig äh, mit von uns verarbeitet werden müssen. Das sind natürlich noch Herausforderungen, die auch entwickelt werden müssen. Ähm, ein anderer Punkt aber auch, äh, wir haben es zu Beginn ja schon gesagt gehabt, äh, wir kommen vielleicht in der Krankenhaus-IT vor vielen Jahren aus der administrativen Prozesssicht raus. Heute haben wir sehr stark die Sicht direkt eben am Patientenprozess entlang. Und Ziel muss und soll natürlich dort auch sein, dass wir dort möglichst äh, smart, vernetzt, automatisiert, aber auch die Belange der Abrechnung abdecken können. Das eben beispielsweise künftig einfacher als heute aus einer medizinischen Dokumentation eben auch eine administrative Kodierung, die dann für eine gute Abrechnung genutzt werden kann, rauskommt. Und auch dort kommen natürlich wieder Methoden, das sind wir auch in Pilotprojekten mit, mit Anbietern inzwischen unterwegs, auch Konzepte der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, die eben auch prüfen, findet die Abrechnung regelkonform statt, ist vollständig
0: und wo muss man gegebenenfalls nochmal nachjustieren? Da fragt sich natürlich ein jeder, was kostet das Ganze und oder vielmehr, wie wird das Ganze finanziert? Wo kommt das Geld dafür her? Ja, da hätte ich natürlich auch gern
1: eine gute Antwort drauf. Ja, wir haben zum Glück muss ich sagen, jetzt auch geschafft, hier ja baulich eine Masterplanung für das Universitätsklinikum hinzukriegen, die jetzt doch wirklich ganz toll in die Zukunft weist, das interdisziplinäre Tumorzentrum zeigt, dass bauliche Tätigkeiten und auch die IT-Prozesse zwei Seiten von einer Medaille darstellen, dass man das gemeinsam denken muss. Verglichen mit den Kosten, die wir im Anblick in Beton investieren, ist die IT trotz allem noch etwas günstiger ich glaube, wir haben auch eine hohe intrinsische Motivation, schon immer eigentlich in Freiburg. Wir haben immer geguckt, dass wir gut in die IT und in die Prozesse investieren, aber trotzdem, das Ganze reicht nicht aus. Experten, beispielsweise Untersuchungen von McKinsey, gehen davon aus, dass bundesweit durch eine stärkere Digitalisierung im Gesundheitswesen jährlich sogar zweistellige Milliardenbereiche eingespart werden können. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Das sind sicherlich sehr, sehr hohe Beträge, die auch bei uns durch Verbesserungen erzielt werden können. Aber wir müssen erstmal den großen Berg überwinden, auch den Investitionsstau. Und ich glaube, was wir brauchen... Das ist was Ähnliches wie jetzt auch die Sanierungsoffensive, die wir bei den Bauthemen haben, dass wir hier auch mal ein deutliches Stück vorwärts kommen. Ich habe die Themen vor auch genannt: IT-Sicherheit, die kosten einfach mal Geld, die, die bringen ein stabiles Fundament und Leuchttürme brauchen auch ein Fundament, damit sie stehen können und lange stehen können und auch gut leuchten. Aber äh, wir brauchen dort mal die Mittel und wir haben unter anderem äh, in Abstimmung der vier Uniklinika in Baden-Württemberg letzten Herbst auch mal einen großen Antrag schon ans Land geschrieben und hoffen dort auch ähnlich, eben wie gesagt, wie bei der Sanierungsoffensive
0: hier auch um nochmal signifikante Mittel. Super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und... Äh Genau, dann schauen wir, wie es vorangeht und hoffen, dass es eine digitalisierte Zukunft geht. Vielen ja, Dank. Ich sage auch vielen Dank.